0: Hola, hola, hola Hola, hola, baby ¿Sí? ¿Qué ah, te pasó? Tenía el micrófono no, es... como a 5 kilómetros <risa> ¿Cómo estás,
1: güey? We, Aquí, baby Baby love Tomándote la
0: decepción Tomándome una vez un más eco con <risa> De almendras me imaginé que sí, no era pero... leche una variedad, de hay una... humano o de vaca de humano qué enferma que eres. asquerosa <risa> O asquerosa. <risa> leche mi <mípalo? risa> pero podría ser sido oh, hay una variedad de vegetales po yo estaba diciendo cuál yo pensé que te gustaba
1: la de soya no
0: no 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 es mi favorita nada ¿No? de almendra la, la que, la que te... más tomó. la que más tomaba el... qué bueno saber, que... para tu visita. la que hacía yo eso. es la de eh, avena, casera porque es la más barata para hacer <risa> eh, y acá no la he comprado porque es como la más densita dicen que es como la para hacer eh, como tipo barista uh -huh. y yo le he hecho a veces nomás mis cositas pues a veces para cuando hago que quite cosas así. y hace rato que no hago porque con qué tiempo
1: bueno te voy a perdonar que no estás tomando en este momento porque yo te pedí grabar temprano
0: y porque voy a estudiar
1: pero si uno estudia mejor, cuando
0: está curado. Sí. Bueno, sí, si yo, eso a mí me... yo ya no retengo. Por eso a mí me iba bien en la U. <risa> yo ya no retengo, ¿te imaginas, cura? <risa> ¿Qué, qué guay <guarra> retendría? <risa> nada.
1: Ah, bueno, yo no retengo nada como desde 2009. Mm. Eh... <risa> no te voy a preguntar qué consumes entonces, porque ya me lo dijiste. Yo eh, estoy tomando una mimosa. Oh, qué tan fácil, ¿eh? Mm. Sí, porque hoy viene y mi cuerpo lo sabe. Sí, el mío no. Y hoy día me cayó del cielo un día libre. Qué maravilloso. Ines sí, bueno, no equivoco. ¿Dormiste? No he trabajado tanto esta semana. Eh, no, pues, hice
0: ejercicio. Corrí seis kilómetros y aquí estoy ahora. Es que para que no sepan, la Javita está toda una deportista últimamente. Está entregada al ejercicio, a la vida saludable. Corre por mí y por todos sus compañeros.
1: <ríe> sí, pues el miércoles salimos a trotar con él. O sea, yo generalmente troto en, en la trotadora. Pero el miércoles me dijo, hoy salgamos a trotar a, como en las calles alrededor del condominio. Y el amigo había que esperarlo. Pues. Si él no, no trota nunca, pues entonces iba para la cagada. Aparte que acá su, eh, es su vida. Entonces yo terminé a trotar y lo esperé en la casa. Parecito. Venía hecho mierda después. <risa> después, como que no se levantó el sofá.
0: No me sorprende. A él, él, no, mí tampoco, él estaba... porque el Libra. <risa> él... <risa> él estaba haciendo ejercicio en el en la, en la gimnasio de la casa.
1: Pero no eh, ejercicio cardio Ah, pero igual estaba haciendo. Festa, no ah,
0: ya, yeah. está haciendo dale. Sí, sí.
1: Sí, pero no es lo mismo. que uno se. No, la... bueno. El acondicionamiento físico depende del agua que sí, hace el no es lo mismo salir a, a trotar que andar en bicicleta, ¿cachai? No. Son güey, tu cuerpo se adapta totalmente distinto. Ey, incluso sí. no es lo mismo que correr en la gimnasia que
0: afuera. Están distintos. No, po.
1: Sí, pues, po, la superficie, el, ¿Sí? el, el aire, el polen también acá que hay bueno, cal... o sea, está floreciendo todas las cositas. Están seco, po, aparte de allá. Para los alérgico. Sí, weón, es para el pico. Terrible seco. Ah, más seco que el que te he ¿Qué me, ¿Qué tienes para contar
0: tú, po? papito? Eh, yo aquí, <risa> yo aquí bien, eh, ayer, o sea, estoy, estoy en semana, mi última semana antes de entrar a los exámenes. Así que estaba adelantando los trabajos finales porque no solo me mandan exámenes, pues, o sea, no, no solo los voy a tener, sino que además mandan como estos trabajos que se, pueden, se supone que te ayudan para los exámenes. Es como, ¿Ya? y que tienes toda la materia del semestre y tal, la weá, y, y gastáis ocho días en hacer las caras de examen y después no tengo tiempo para estudiar. Entonces, en eso estoy tratando <risa> <a> de levantarlo <risa> para no morir en el intento, porque es caleta de materia. Y yo me acuerdo de tú nada. Tú puedes. Oh, me... o sea, tú puedes, guavita, tú puedes. Así que estoy dejando la vida para no bajar el... O sea, que se sepa que esto no, porque tengo riesgo de no pasar o algo así, ¿no? Ni siquiera cercano. Porque necesito mantener el promedio. Entonces.
1: Sí, porque la, la chica está premiada. Sí. tuvo una premiación esta semana,
0: la guaguita muy inteligente, muy estudiosa muy erudita. Ayer fui a recibir mi, mi diploma. <risas> Hay una premiación para la gente que eh, tiene, toma los créditos full time, que son más de 12 créditos, y, y eso y mantiene un promedio de tanto para arriba, que acá se, se habla del GPA, que, que es como un 4, es el máximo, bueno, depende en verdad la clase que tome, porque están los honoríficos y esos son otros números, pero eh, te piden que sean de más de 3.5 hacia arriba, entonces como que tenéis que mantener igual, ah, yo tengo 3.9, pero... ¿Eh? Sí, pero pero tengo que mantenerlo, porque uno no sabe, pues, ¿cachai? Un mal cálculo y chao. Así que, si, sí, pues ayer tuve mi primera acción. Y ahí me conviene porque yo posturo a todas las becas por a ver y, y aquí más que, darte, Así que, aquí más que dártelas por, por pobreza, como en Chile que había que decir que uno estaba comiendo tierra bajo el puente. Eh, sí. Tiene que ver con logros académicos, con cartas de recomendación. Es como otro tipo de trámite el que se hace. Además de la pobreza. <risa> porque igual hay pobreza es un solo factor igual, igual hay que rellenar situación. una weá y te tienen acceso a tu cartola de impuestos y de ahí sacan pero no sacan el del último año sacan como dos años anteriores entonces por ejemplo yo hasta este año todavía figuraba con cuando tú estabas trabajando así como bien uh -huh. bien bien. <ríe> bien para mí que ahora no trabajo po. pero <ríe> no <soy ríe> <igual> Que Oye, <cardinerada. ríe> porque estoy cagando pero <ríe> Todo sirve, pues. Así que sí, yo mando, yo postulo a todas las becas bien, por por ver. De hecho, yo aquí desde que he estudiado esta segunda vez, porque cuando hice curso de inglés no pues no tenía derecho a nada. Pero eh, yo nunca he pagado nada, pues. Me pagan por estudiar. Entonces, qué bonito. Pero también es más mando más papeles que <ríe> para todas las becas bien para ver. Alguien dice que tiene una nota de cierta para arriba. Yo mando cartas porque uno no sabe. Lo único que hago es cuando me piden muchas cartas ¿No? de recomendación porque eso es guayar a otra persona, no, no es como a mí. Entonces ahí como que eh, no me gustan esas. Pero tengo <ríe> en el Google Docs tengo unos eh, como Word listos con toda una historia, po es con la que yo mando, y depende de cuántas palabras me piden que tenga que ser mi ensayo, voy, a, la voy ajustando. ajustando esa boca, ¿cachai? Yeah, yeah, yeah. Y así no tengo que ser tan creativa. Fui creativa como dos veces nomás, y después esa, la fui jugando, y ahí las voy cambiando, y le cambio la fecha. Pero así sigo postulando eternamente. Como, como
1: eh, dicen acá, work smart, not hard. Exacto, bebita, yo voy aprendiendo. Sí. Ponte. ¿Y tú, bebita? Oye... ¿Yo qué? No, sí, yo te conté mi vida porque salí a trotar, que tuve el día libre, he, te, he tenido días difíciles de trabajo, que, que ganas de poder jubilarme, weona.
0: Víate apta caca.
1: Weona, qué asco, ¿por qué me acordaste de esa wea? La gente no quiere saber lo que... Weona, ¿sabes qué es lo que me pasa? El otro día hablaba con una colega, si yo hubiese sabido que era tan asquerosa esta pega, nunca hubiese estudiado la salud, nada. Ay, no me pasa nada. Porque es que a mí nadie me preparó para ver tanta caca. A mí diciendo que la caca
0: nada más. Y Sí, no. Weona, es que literal le vi el choclo. Pero lo que tú le hacías y arca la caca de tu guagua, pues. Y nada bueno y nada pues yo digo si caca mi propia caca me da <ríe> a mí como dice demasiado poca gente con esa wea y de hecho el día que tú me contaste que habías hecho eso bueno que habías pasado por ese por ese proceso doloroso yo había estado evaluando Ay, caca, caca en la mañana pues buscándole sangre a la caca caca ajena no, también pues bueno pedí. Le pedía
1: disculpa a la, a la TENS, que sería la CNAK, acá, y la Certified Nurse Assistant, Le pedía disculpa, le decía disculpa, pero que... Uh, disculpa que me da... Uh, mientras la ayudaba. Y era ella la que estaba haciendo toda la pega, o pues, sea, ella le, le estaba limpiando. Yo como que la sostenía a la paciente, porque era grandecita. En fin, suficientes de caca. Mandemos sí. saludos. De <ríe> caca con choclo y caca con carne con carne bueno, con sangre,
0: porque ¿por con ah, carne. Con... Calarnos, la hueá poco procesa. <risa> eh, es que ten... tenía ah, un problema, pues estábamos evaluándolo. Sí.
1: <risa> quería partir tú o voy. Dale, voy voy más yo. bebita, dánzate. Ya. Eh, primer saludo viene de un comentario que nos hicieron en un eh, por Spotify en el capítulo de Misterios que, que en el cual participó la la Queen Patty y eh, bueno, yo no sé si esto se pronuncia el lunes o el uné uh -huh. pero a mí me gusta decirte el uné que nos escribió mi prima encontró ayer un rascador de gato enorme casi sin uso y también lo adoptaron jajaja, ja, ja. Cuando, cuando estábamos hablando de que yo me había pich, eh, pichicateado una, <risa> una mesa de un vecino todos encontramos regalitos Chica, en la la cabeza, gente se droga. bueno, yo me la drogué. Pues. <risa>
0: No sé, ¿qué era pichicatear? No sé. ¿No es robar? No. No sé, nunca, usado, nunca escuché pichicatear por robar. Bueno, ¿qué eh, era robar? Ay, ya me. Ya,
1: Pero de
0: probablemente estas palabras <risa> alguien menor de 25 no las conoce.
1: No, no porque, porque estas weas son de los retro. Eh, 90s Kids retro. en
0: Chile. Sí, está demasiado raro. Bueno, tampoco no entendía a las amigas que no escuchan de otros países, que, que inventamos palabras. Pero no se perdieron de mucho. Ya, huevona, dale nomás. Eh, eh, la, el Así Sí, un saludo al lunes. Eh, mi primer saludo es para un amigo que nos escribió, un amigo de la casa, nos escribió en YouTube, el amigo Cristian zambras Cisternas, y nos dice. Saludos, pasaba a saludar. <ríe> Excelente episodio. Me pasaba a ver al papito en imágenes y nos ponen qué minuto exacto sale papito. 8 minutos con 52 Porque...
1: Mira ¿no? papi, el papito. Se,
0: se fue, está acostado. <ríe> Aprovecha que mi mamá no está para acostarse a su cama si no tiene permiso. Pero yo lo dejo, a ¿no es que me importa. <ríe> <risa> <risa> y, sí. y escuchándola hablar de los asesinados por pena de muerte creo eh, que el caso más polémico ha sido el chacal de Toro me han hablado mucho de ese caso y se los juro que va a venir en algún momento, porque lo piden tanto y yo la verdad no lo conozco At yo sabéis que ese caso no
1: eh, lo sé así como muy no, a la pasada nada. No, específicamente
0: o sea, no, na nadie es bueno, nada es, es conocido como el chacal <risa> uno paréntesis de mi vida. Un tío de mi mamá, si sí, herm... sí, tío, sí, no, era hermano de, mi, de la abuela de mi mamá, pero lo conocía como tío por la, porque era más joven. La abuela que yeah. era conocido como el malo. ¿Tío de tu mamá? ¿Ah? Sí, como el malo. el malo. Así que imagínate. Como el personaje de Felipe Camiroaga. No, era de Felipe Camiroaga, Haga no. Él hacía. <risa> Él hacía Luciano Bello. <risa> el personaje es <risa> otro actor ¿Ya? bueno, que no sabes nada hoy día ¿quién soy?
1: parece que me está dando un stroke
0: wea. así como el personaje de Dios. nada que verla, wea
1: el tiburón este ¿quién el tiburón? ¿de, de... 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 de cachureo. ¿pues?
0: ¿había tiburón?
1: no, sí, había un tiburón y daba miedo ¿Tú? <risa> según yo, porque sí. bueno, que estoy, eh, hoy día estoy de poco sincronizada. Ah, mi boca y mi mente no se están coordinando la cagó. Eh, la cosa a decir... es
0: que, según ese, bueno, ese señor, dice mi mamá que era tan, 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 tan malo. Bueno, yo, yo, de hecho, no sé cuál es su nombre a todo esto. <risa> me lo han dicho un par de veces, pero que era como pues sí el malo, así que nadie nunca lo mencionó de otra forma que mi mamá dijo que ni muerto pasó a ser una persona buena. Porque Kika cuando dice que la, la gente cuando se muere como que todos lo recuerdan como buena persona. Uh -huh. No, nadie. Nadie en la vida. Hay que hablar eh, bien de los muertos. Claro, decía, mi mamá decía que era imposible porque él no había hecho nada bueno, Pero bueno. Así que no se podía. Malo. Hasta la familia le tenía miedo. No, entre otras cosas, violeta. Así que malo. Ah me lo imaginé, entre otras cosas claro y me pagaba la mamá, entre otras cosas no, sí, si malo no, no, mi mamá por ejemplo no tenía permiso para abrir la puerta, cuando él iba si no estaba la mamá de ella en la casa oh. entonces cuando estaban avisadas eso entre, eran tres hermanas, que no podían si esa persona aparecía, porque él se silbaba desde afuera, algo así eh, si esa persona aparecía no hicieron como que no había nadie en la casa qué miedo ¿Y era, y era familia y digo, otros tiempos, porque ahora uno diría que esté preso ese weón, pero es que había estado, pero había salido. Pero malo, malo eternamente malo, nunca fue bueno. Y bueno, murió solo y, y de cáncer, malo. En verdad, cuenta la historia, <ríe> voy a hacer un caso esta persona, bueno. <ríe> eh, eh, cuenta la historia que él los estaba tratando su propio cáncer. Entonces, eh, otra persona de la familia que tenía cáncer, se empezó a tomar los medicamentos para el dolor. Porque era mucho. Y después se murió después de eso. Entonces se cree que en verdad se murió por los medicamentos que estaba tomando que no tenía nada que ver. O oh, también por el supercáncer. Trágica oh. historia, porque malo e, e ignorante. <risa> <risa> malo <risa> y negligente. Así que me toca. ¿eh? No, no o... terminé con el. Ah, Perdón, amigo Cristian, que, yeah. que me hiciste recordar a, a, mi familia, a mi familia. Viene bueno viene la sangre, en verdad me pongo mala después. Entonces dice: A todo esto, mi señora me reta por escuchar tantas cosas de crímenes, pero no entiende este lifestyle. Me pasa, me pasa, Cristian, me pasa. Y tenés que explicarle, Cristian, a tu señora que no, no es porque uno quiera ser asesino, es porque uno quiere entenderlos para no estar cerca de ellos, para identificarlo, para aprender. En mi caso, para evitar convertirme en. Ella que la Javi ya empezó con los crímenes, entonces se sabe que en cualquier momento. Yo, yo lo ten, Del robo yo tengo en la a, sangre. Javi, yo creo es que, que... que tendrías que tener más miedo conmigo. En los genes. Sí. No sabemos qué historia familiar yo tengo. Sí. <risa> Tenía familia, familiar al... Ah, no sé hablar. Tengo una historia familiar <risa> alcohólico y ahora sí. criminal. Para que vean nomás lo que te traigo. Todo y vete, como son eh, cuatro saludos imagina el cranto. ya sale <ríe> nomás. Este es cortito, este cortito es de para Yael Silva y nos dice vine me vine a YouTube exclusivamente para ver al papito porque ustedes saben que papito tiene su propio club de fans sí un abrazo chiquilla muy buen capítulo y sí pues, papito traidor que ahora ni siquiera está acá ni siquiera porque le mandan saludos ni siquiera porque lo piden no a él no le importa nada
1: tenés que empezar a poner una foto de él como atrás, <ríe> atrás tuyo, <así ríe> como con los marcos <risa> una gigantografía ya, eh, mi saludo va para Angélica Miranda Vera eh, nosotros le dimos la bienvenida en Instagram y nos puso gracias por la bienvenida, una amiga me recomendó el podcast esta semana y lo estoy escuchando desde el inicio, jejeje agradecida con su contenido entonces yo le pregunté ¿quién era su amiga? pues a pues, mandarle saludo a la amiga también ¿Sí? y así que también un saludo para Valentina Sea que como dato nos dijo también Angélica que ama a los gatos. No, no. <risa> Para que se reconociera a sí misma, así que un saludo para la ¡Ah! Valentina y para la Angélica Chiquilla, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por recomendarse entre ustedes sí. nuestro podcast hecho con mucho amor y, y, y me encanta cuando
0: y se mandan saludos saludo entre amigas porque me, imagino nosotras dos mandándonos las <ríe> recomendaciones, Javi jamás hace caso a mis recomendaciones, yo no hago caso a las de ella porque no tengo tiempo, pero ella las mías no porque siempre todo malo, ahora estoy viendo un programa y me juzga porque dice que soy como sus pacientes viejos, <ríe> Sí, sí. Porque yo no feliz con haber visto toda la otra polo hacer la continuación de la jueza en cada almuerzo con mi familia. Ahora te <ríe> veo una jueza de acá. idioma, o sea, se la huevona. Se ríe, la huevona. En mi casa tenéis prohibido ver esa esas huevas. Ah, pero si cuando esté solita... Antes me retabas porque ponía farándula. Después, ya no, cuando yo ya no la veía, ahí la ponía y tú. No, porque ahora entretenía a Messi a
1: Sí, pues es que
0: el kawin, sí, pues amiga, ya dale con tu saludo bueno, De allá, vocaleta, la, este saludo es de seguimiento porque hay alguien que, que le mandamos saludos, pues nos reclamó que no le mandamos saludos y nos responde entonces solamente va a ser la continuación del kawin ¿a quién, sí. quién crees que es? ¿el primo de tu marido? el, el primo de mi marido <risas> Matías Pardo que nos dice que bueno chicas lo siento he escuchado todos los capítulos y me perdí mi mención él dice que no no, 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 no es <ríe> no, yo tendré que escucharlos de nuevo y dice que que la semana vale los hornos, que si, si no que se nos había contado esa parte y nos dice que además es psicólogo esa parte ¿Sachá? no la conocíamos mi hermano también es psicólogo. A mí me pone nerviosa
1: cuando nos escuchan los psicólogos. ¿Que somos porque mentirosos? Ellos, pues, no, no, nosotras, nosotros somos. De, de a, partida aparte partida somos de. mentirosas. Y yo digo, weón, me analizarán cuando estamos hablando, weón.
0: Y, y nos pone está mala la pega. Sí, pues sí. Desde mm. antes de Cristo está mala la pega para los psicólogos. Sí, porque pues, estábamos en la sí. U. Sí. Un poquito antes. Pero quienes se salvaron un poco con la pandemia. Algo bueno para los cine, sí. malo para la sociedad y bueno, abrazo, sigue siendo una reina abrazo grande Matías y la última mención que tengo antes de comenzar con el episodio de hoy tipirilipilis sí, es para <risa> <risa> para, Ser... Gab... esta buena, esta <risa> para Gabriela González ella no escribe en el episodio de eh, especial Cositas Vos, Asian Style, y nos pone yeah. morir de la risa cuando la Claudia mencionó lo del olor del hoyo <risa> Yo también me reí cuando estaba editando, porque la Nacha ahí se le ocurre decir, ay, si aquí no la pasó. <risa> Pero Nacha. Ella es, que es siempre honesta, la Nacha. Dice, admiro cómo son capaces de recomponerse para volver a hablar seriamente luego de eso. Uh, sí, es que está, entramos en un trance de seriedad. Lo porque lo bueno es que en general la, la que se está riendo no es la que lo está contando tanto. O sea, la que está contando está tratando de tomarse sí, en serio. Eso es la, es la otra. Sí, es verdad. Entonces, es
1: verdad. ay, weón, qué, qué, manera tener caña el día siguiente después de grabar esa weá, concha
0: tomate. Que tú te desbordás.
1: Lo que pasa es que yo me llevo me traigo la botella y yo no aprendo Porque digo, ya la próxima vez no me voy a llevar la botella. ¿Y qué hace la Javiera
0: Carolina? Se lleva la botella. No, sé si yo soy porfiada. No, si le gusta sufrir. Así que sí. eso, pues. Ahí nos quedaron varios saludos en el entero, pero usted sabe que esto van a seguir a la siguiente episodio, porque siempre... Y sigan escribiéndonos en Spotify. La última amiga, la amiga Gabriela González, ya no escribe en Spotify. En... Cuando usted se mete a ver el episodio, le dice si es que... ¿qué les pareció el episodio? y eso es lo que nosotros leemos en algún momento de la vida voy a ponerme creativa con la Javita y vamos a inventar una frase, una palabra una, una pregunta <ríe> más personal, sí. menos eh, de la web que te ofrece Spotify y, generalizada sí, como hace, como, son como, como la, la hace la cuestión sola como autogenerada Automate, Sí. Eh, pero eso va a ser en algún momento en el futuro cuando tengamos tiempo no sé cuándo se va a pasar. Eh, ya, bebita. ¿Ya paré de interrumpir? Ya. ¿Ya estás?
1: Ponte seria. Ponte no, seria. No,
0: jamás. <ríe>
1: ya. <ríe> voy a dar una pequeña introducción antes de, de decirte de qué vamos a hablar el día de hoy, aunque tú en realidad sabes de lo que vamos a hablar porque yo te lo había dicho antes. Pero, <ríe> te voy a dar una pequeña intro. A principios de 1990, en Estados Unidos, se estimaba que 2.000 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas en, es, en esa década. Y había 100.000 violaciones reportadas de cada un millón de violaciones que ocurrían. La cultura del país nunca era de creerle a la víctima. La palabra del hombre, lamentablemente, tenía siempre más peso que la de la mujer. Estamos hablando de décadas antes del movimiento Me Too y una época en la cual no existían números telefónicos directos para reportar abuso o incluso leyes que protegieran a la mujer en caso de abuso intrafamiliar. El caso que discutiremos hoy fue un acontecimiento que en vez de llevar a la palestra la violencia intrafamiliar y las violaciones dentro de los matrimonios, se convirtió en un espectáculo sensacionalista, donde incluso el mayor afectado, entre comillas, daba entrevistas para diversos programas de televisión. ¿Está con la tele incluida? Sí, aquí va, hay mucha tele incluida. Ya, hoy día vamos a hablar de Lorena Bobbitt y John Bobbitt. No sé si te... No. Te suenan. Ah. ¿No? Ay, que a mí me gusta cuando tú no cachas los casos. <risa> Porque es como que te traigo algo nuevo. Que no opino
0: tampoco. Bueno.
1: <risa> no, sí si la opinión es siempre es bonita. Lorena Bobbitt nació en 1969 en Quito, Ecuador. Bajo el nombre de Lorena Leonor Gallo. Su familia decidió mudarse y ella se crió en Caracas, Venezuela, desde los siete años junto con sus padres y sus dos hermanos menores. Su padre era asistente dental y su familia llevaba una vida de clase media. No necesariamente acomodada, sino que clase media normal. Cuando Lorena tenía 16 años, le regalan un viaje a Estados Unidos. Y desde ahí ella se encanta con el país y desea vivir en él. A pesar de que su familia no tuvo éxito al tratar de emigrar, ella se consigue una visa de estudiante en 1987 y se va a vivir con familiares a Virginia. Lorena no sabía nada de inglés y estudia bajo el programa ESL o English as a Second Language, un programa eh, que tú conoces bastante. Yo lo hice. Una vez en Estados Unidos, ella obtiene un trabajo como niñera y luego de eso trabaja como manicurista, se dice. Y escribí esa weá, pero uh -huh. no
0: sé. ¿Hacia la uña? ¿Lo dije bien?
1: Sí. sí. En 1988, mientras ella estudiaba en la Community College de Virginia, conoce en un bar para hombres enlistados en el ejército a John Wayne Bobbitt. Un hombre alto, blanco y de ojos azules. Él la invita a bailar y hay química en la pareja. Entonces John le pide su número telefónico. Ellos comienzan a salir y John se convierte en el primer novio de Lorena. Las salidas de la pareja eran con Chaperón, ya que la familia de Lorena, con la cual ella vivía en Virginia y su familia en Venezuela, eran bastante conservadores y religiosos. No le permitían tener novios ni Tener sexo antes del matrimonio, por supuesto. Estamos hablando también de una de la época a fines de los 80, principios de los 90. Bastante tabú en cuanto al sexo, sobre todo para la mujer. Bueno, ellos salen durante 10 meses y a la familia de ella, que la familia con la que vivía en Estados Unidos, no le gusta John. Dicen que él consume mucho alcohol. Y que siempre se le olvida su billetera cuando ellos salen a sus citas. <risa> no me acuerdo ¿De? mucho de ti. Con ¿A quién parte. no lo ha pasado?
0: <risa> Cagados de mierda.
1: Luego de una corta relación, la pareja decide casarse el 18 de junio de 1989, cuando ella tenía 20 y él 22. A, a pesar que ninguna de las dos familias estaba muy de acuerdo con esta unión. En el caso de ella, por, la, por los motivos que había dicho recién, y en el caso de él, porque decían que ella se quería casar con él solamente por la green card. Que es como el típico comentario que se hace de una persona inmigrante.
0: ¿Ocurre? Sí, pero no necesariamente era el caso. No, y son súper son ignorantes también, porque <risa> hablemos de mí un poco. Eh, yo recuerdo que yo <risa> teniendo green card, yo nunca yo, yo me vine a ir a este país con, con eh, residencia. No, nunca tuve que tramitar la residencia estando acá y la cosa es que eh, saliendo con gente me decían, ay, pero yo te puedo hacer ciudadana primero no tienen ni idea cuál es la diferencia entre ser ciudadano y qué y yo lo entiendo porque yo en Chile tampoco sé cuál es la diferencia entre ser ciudadano y ser eh, nacionalizado en Chile, yo uno es ignorante, ni siquiera, ni siquiera sé cuál es la prueba que tienen que hacer la, la gente que, que migra a Chile por eso ya, eh, de ser comprensiva va a ser mi propia ignorancia pero ok Siempre están comprensivos. Siempre. te mía, ¿dónde de vino? <risa> Pero no tiene nada que ver. Pues, no tiene nada que ver si la ciudadanía tienes que cumplir con ciertos requisitos y dar una prueba. Que pueden ver con la residencia, pero no te van a ser ciudadana porque te casaste. Te hacen residente. Que es completamente diferente. Exactamente. Pocas semanas luego de las nupcias
1: comenzaría el infierno de Lorena. Una noche cuando volvían de un bar, John conducía de forma peligrosa. Y Lorena trató de detenerlo tomando el volante. John en ese momento le da un golpe de puño a Lorena en su pecho y Lorena comenzó a llorar. El hermano de John, que se encontraba en el asiento trasero, movía su cabeza como si estuviese de acuerdo con el actuar violento de su hermano. Estaba asintiendo con la cabeza. Y bueno, John era un, eh, un weón alto igual y Lorena es una, una mujer petisa, Yo, eh, como de mi porte, me imagino delgadita, joven. Mm, no de una embargadura suficiente un golpe de puño huevana, en el sí. pecho en el pecho más encima sí según Lorena cuando llegan al departamento John la había pateado poco después un oficial de policía llegó hasta la vivienda pero John demostró un actuar muy tranquilo mm. y pacífico el policía le preguntó a Lorena si ella tenía dónde dormir esa noche para que no se quedaran en el departamento Ahora mi pregunta es, ¿por qué a ella y no a él? No lo sé. ¿Por qué no le preguntas al victimario si tiene dónde ir a dormir? Y no a la aparente víctima. Sí. Pero Lorena dijo que no tenía dónde ir a dormir, sin embargo se iba a ir igual, y pasa la noche en su auto en el estacionamiento de su lugar de trabajo.
0: No, y él
1: en el departamento con todas las comodidades. Desde ese entonces, la relación continuó siendo violenta. John la golpeaba, violaba y no le permitía salir del departamento que compartían a menos de que éste supiera de antemano.
0: No
1: Tampoco le lle dejaba llevar gente. Él siempre salía a beber y traía amigos a la casa sin consultarle nada a su esposa. En el 91, Lorena se enteró que estaba embarazada. Ella estaba muy feliz. Tendría la familia que siempre había querido y el hecho de estar esperando un hijo de John, el hombre que ella amaba, era algo que le entusiasmaba. Una noche, luego de que John llegara a la casa, ella le puso un babero encima diciéndole que serían padres. No sé cómo se dice babero en otros países, pero esa cosita que uno le pone a los bebés para que no, no les caiga la saliva no, cuando comen. John no tuvo la respuesta que su esposa esperaba. Le dijo que no estaban preparados. Si ella quería tener ese hijo, él no la apoyaría en nada y le dijo que debería realizarse un aborto, al cual la llevó de forma obligada. Según ella, él se había burlado de este procedimiento diciéndole que quizás ella moriría durante el aborto, que las agujas eran grandes y que la iban a dormir, haciendo un juego de palabras en que él le quería decir que ella no sobreviviría a esta intervención médica. ¡Qué violenta esa relación! Mm. John se retiró de los marinos ese año y era incapaz de mantener un buen trabajo porque aparte de violento, el weón curado y flojo. A partir de ese momento fue Lorena quien era la única responsable por mantener a la familia. Bajo la presión de poder pagar las deudas y el dividendo de la casa que la pareja había comprado en 1990 Lorena comenzó a robar. Le robaba a sus empleadores. También robaba ropa en tiendas de retail. Según ella, esto lo hacía para poder vestirse y verse bien. De esta forma, su esposo no le prestaría atención a otras mujeres. Durante ese año, la policía llegó hasta el hogar de los Bobbitt en cuatro ocasiones. En febrero, John se declaró culpable de violencia física. Pero los cargos fueron desestimados. Y él solamente realizó asesoramiento, lo que yo me imagino es una terapia conductual con un psicólogo, porque solamente decía asesoramiento. La, la pareja terminó separándose en octubre de ese mismo año y el banco embarga la casa que ellos tenían. Sin embargo, la pareja retoma su relación al año siguiente. En abril de 1993, ellos se cambian a un departamento en Manassas. Y finalmente, en 1993, las cosas parecían no mejorar, ya que Lorena comienza a realizar los trámites para el divorcio. La versión de John es la opuesta. Era él quien estaba haciendo los papeles del divorcio. Según John, él jamás fue abusivo con Lorena. Es más, ella era la celosa posesiva y lo golpeaba según John si alguna vez él había golpeado a su esposa era en defensa propia y que la decisión de terminar el embarazo de Lorena fue una decisión mutua ya que ellos no estaban en condiciones económicas para ser padres siempre culpando a la víctima aquí ¿eh? cero no, crítica. responsabilidad uh -huh. el 21 de junio Lorena pidió una orden de alejamiento. En el documento dijo tener miedo de su marido. Pero le dijeron que este documento no podía ser oficializado en ese momento porque la secretaria se encontraba en su hora de almuerzo. Así que le pidieron a Lorena que volviera más tarde. Ese día ella empacó sus cosas y se las llevó hasta el departamento de una de sus vecinas. Le contó sobre el abuso pero al mismo tiempo le dijo que no podía dejar a John aún. Lorena le tenía miedo. John le había dicho que si ella lo dejaba, él la encontraría, la golpearía y tendría sexo forzado con ella, donde y como él quisiera. Qué al día siguiente... ¿hmm? Qué hueá. Él es una amenaza. No, amiga, sí se pone, se pone peor.
0: Nunca, nunca no estuvo malo. ¿no? Al día siguiente... Ella...
1: Pero puede ser peor.
0: No siempre. Al
1: día siguiente, ella va a trabajar como de costumbre y John la llamó al trabajo para saber a qué hora sal saldría. Lorena tenía un turno largo ese día y no saldría hasta las 8. Esa noche, John salió con su amigo Robert y fueron a distintos bares. Ambos, ebrios, volvieron al departamento pasada a las 3 a.m., y se fue a dormir. Su esposa Lorena se encontraba durmiendo en la cama de ambos. A continuación describiré los eventos de acuerdo a Lorena. La noche del 22 de junio de 1993, Lorena fue una vez más víctima de violación por parte de su marido. John había vuelto ebrio al departamento de la pareja y había abusado sexualmente de su esposa. Al terminar de violarla, él se quedó dormido. Lorena entonces se dirigió hasta la cocina para tratar de calmarse. Abrió el refrigerador y se sirvió un vaso con agua. Según ella, es ahí cuando ve los cuchillos y sacó uno. Ella volvió a la habitación y mientras John dormía, Lorena cercenó su pene. Luego de esto, Lorena, con el pene de su marido aún en su mano, se dirigió a la puerta, Caminó del departamento hasta el estacionamiento donde se encontraba su auto y se fue mientras su marido gritaba de dolor. Mientras Lorena manejaba, lanzó el pene de su esposo por la ventana hacia un terreno baldío y luego manejó hasta la casa de su amiga y jefa, Jana Visuri. Lorena le confiesa a Jana que le cortó el pene a su marido. Yana le pide a su amiga que confiese a la policía lo que había hecho. Entonces Lorena va hasta la comisaría y habla con detectives sobre el abuso que estaba sufriendo a manos de John. Ellos le indican que un detective especializado tomará su acusación, pero que era urgente que primero pudiesen encontrar el pene de John. Siento que en este relato voy a decir tantas veces
0: pene. Pene, 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 pene. Pero, pero de una manera apropiada, no vamos a estar hablando de con todos los nombres que no de ordinarias que hemos estado en los episodios anteriores.
1: Quise, quise, algunas veces quise escribir pico, tule la pero dije, no, voy a
0: voy a ser respetuosa. En la compostura. Por el pena ajeno.
1: La versión de John es que él estaba durmiendo en la cama cuando Lorena llegó hasta la habitación y comenzó a tocarlo, buscando excitar su miembro viril. Luego de esto, él comenzó a quedarse dormido nuevamente. Recordemos que estaba ebrio. Según él, no estaba ebrio. Y es ahí cuando siente un tirón en su pene. John, confundido, pensó que estaba soñando. Pero luego se dio cuenta que ya no tenía su pene conectado a su cuerpo. John comenzó a poner presión en la zona para evitar desangrarse. Y se fue a despertar a su amigo Robert Johnson, quien se estaba quedando a dormir en su departamento. Robert o Robbie, como le decían sus amigos, al parecer también se encontraba en estado de shock. Yo creo que más estado de shock es porque estaba ebrio. E incluso antes de llevar a John al hospital, este gallo se lava los dientes.
0: Sí, lo encontré muy extraño. Por si los paraban y le tenían que hacer un alcohotech y habrán pensado que con eso no se le iba a sentir. Yo creo que
1: ninguno de los dos sentía como la urgencia de la situación, a pesar de que evidentemente te estás desangrando.
0: Sangre, yo no sé cuánto sangra una cortada de pene, ¿sangrará como una cortada de dedo?
1: Más pues, weona. Sobre todo si está excitado, toda la sangre ya está ahí. Po. Y sí que nunca estuvo. Pero si sí te, te dije que lo habían tocado para que se le excitara. Sí, pero... Pocos minutos después de las 5 am se realiza una llamada telefónica desde el hospital Prince William sobre un hombre que había sido atacado por su esposa y se solicita la presencia de la policía en el recinto hospitalario. El policía que llegó hasta el hospital realizó un llamado a las otras patrullas. Se, se necesitaba encontrar de urgencia el pene de la víctima para poder unirlo con el resto de su cuerpo. Decían, entrevistan a varios detectives, varias personas que, que estuvieron como involucradas en este caso, lo entrevistan en un documental que más tarde voy a mencionar, y decía que en esa época la palabra pene era una palabra que ellos no podían utilizar, entonces no sabían cómo describir en, en las radios, en, en la comunicación que ellos tienen, cómo decir, eh, todos tienen que buscar un pene, <risa> porque era una palabra tabú, prohibida, acuático. También se realizan otros dos llamados de urgencia, uno hacia el cirujano microvascular David Berman y otro hacia el cirujano urologo James Seth. John, a estas alturas, ya había perdido un tercio de su volumen sanguíneo. ¿Por qué estar en el hospital? Sí. De forma paralela, técnicos forenses llegan hasta el departamento de los Bobbitt con perros de búsqueda. El objetivo principal era encontrar el pene de John o en su defecto, determinar qué era lo que Lorena había hecho con él. Ya que hasta ese entonces, el pensamiento de la policía era que Lorena se podría incluso haber tragado el pene de su marido. Yo esa parte la encontré ridícula.
0: Esta gente... Perdóname. fe. Pero weón. Bueno, que ya primero partamos con que no podían decir la palabra pene. Entonces, ¿estamos hablando de una época o de gente con una mentalidad como...? No sé. No se podría definir, pero... Yo,
1: yo creo que ellos pensaban que ella era eh, un ataque de furia, se lo había cortado y después se lo había comido para cosa de que él no pudiera nunca recuperar su virilidad. No ¿Y por qué sé. no lo
0: cosían nomás por último, para que dejara de sangrarse? ¿Tenían que sí o sí recuperar el pene? No sé, esa parte nadie... No sé, yo tampoco lo hubiese pensado en coserlo. En...
1: Siempre hubiese pensado en unírselo. Claro, porque es una amputación al final. Pues yo creo que es como cuando pierdas un dedo o se te corta un brazo, como que la, la
0: meta siempre primero es. y eh, sí, pero si tenemos, que registrar, eh, si tenemos que registrar toda la ciudad para encontrar esa weá, mejor te, te cierro nomás. Y si se encuentra bien, pero si ya tengo que seguir registrando y te seguir sangrando en ese proceso, pues la, la, la importancia del miembro que vida. Yo
1: creo que no estaba en riesgo vital igual. Pero ya, ya, ya estaban en los pies. Ya, ¿Ya
0: perdían un tercio de sangre? ¿Cuánto más querían? Todo. <risa>
1: Todos. <risa> la policía no logra encontrar el miembro extraviado. Pero sí pueden observar las sábanas sang sangrentadas de John, un rastro de sangre y panfletos sobre violencia intrafamiliar y violación. En esos momentos ellos reciben un llamado de sus superiores. Lorena se encontraba en la comisaría y les había indicado que ella había lanzado el pene a través de la ventana de su auto hacia un pastizal cerca de un 7-Eleven, que son eh, tiendas de bencineros acá en Estados Unidos, como mini markets. El pasto en esa época, y en ese lugar en particular, le llegaba a los policías hasta las rodillas, oh. dificultando aún más la búsqueda. Lorena también había confesado que el cuchillo lo había tirado a la basura cerca de su lugar de trabajo. Ella había pasado por ahí antes de ir a la casa de su jefa en búsqueda de ayuda. Los investigadores debían apurarse si querían recuperar el cuchillo, ya que ese día pasaría la basura. Un bombero encontró el pene y lo llevaron rápidamente hasta el hospital. Dato curioso, lo pusieron dentro de una bolsa de hot dogs. Operación buscando el pene. Y con, y, y con hielo también, obviamente, porque. Para que se mantuviera la weá. Eh, sí, pues, todas las amputaciones hay que tenerlas en una bolsita y esa bolsita tiene que estar dentro de otra bolsita con hielo. No puede. Para que sepan, no puede tocar el hielo
0: ¿Y le cortan el pene a alguna de la gente que no escucha? Ya saben. O un dedo, yo siempre pensé en un dedo. Mm, seamos más como. Luego de casi
1: 10 horas. Luego de casi 10 horas de cirugía, los médicos pudieron exitosamente reunir a John con su miembro viril. Por su parte, Lorena se dirigió al mismo hospital donde estaban operando a su marido para que le realizaran el kit de violación. Este dio resultado positivo a la presencia de espermios en los genitales de Lorena. Es aquí que ella le confiesa a la policía y al personal médico que su esposo la violaba a menudo. Ella se intentaba defender, pero era incapaz de hacerlo, ya que John era mucho más fuerte que ella. Mientras ella se encontraba en el hospital, fue entrevistada por uno de los policías. Lorena dijo que John era egoísta. Abro comillas. Él siempre tiene orgasmos y no espera a que yo los tenga. Es egoísta y no creo que eso sea
0: justo. Así que yo fui a la cocina, busqué un cuchillo y lo hice. No sé, no es que no lo vea, sí que no le creo, que es su violación y tal vez. Pero si yo estoy hablando de que me violan, ¿por qué voy a hablar de...? Eso no sería la primera frase que tú, que tú dirías. No, habla, no ¿sí, hablaría tú? de tener orgasmos, po. Porque es que obvio que no lo voy a tener, ¿cachai? Me, ¿Cómo, espera? Si me no están, están haciendo a la fuerza, cuando no quiero, sin mi consentimiento. Después voy a in, in,
1: in, indagar más en eso, pero también hay que pensar que en esa época, no se entendía eh, que dentro de un matrimonio te pueden violar.
0: Pero ella estaba diciendo que la violaban. ¿no? ¿Está ahí? Sí, pero bueno, después voy a hablar un
1: poquito más de, de por qué se cree que ella dejó eso. Pero yo creo que había, había harto shock de las cosas que habían pasado. El actuar de Lorena llamó la atención de la prensa a nivel nacional, obviamente. Y al contrario de lo que uno podría pensar, este caso no llevó a que el público tomara más conciencia sobre el maltrato intrafamiliar. Al contrario, tomaron este caso para la risa. El actuar de Lorena fue objetivo de burlas, stand-up comedies y shows conversacionales. La prensa sensacionalista se burlaba del hecho que ella lo haya lanzado por el auto y que la policía hubiese buscado en un pastizal como si la mutilación de un hombre y el hecho de que él casi se desangrara fuese para la risa. Yo vi muchos extractos de muchos comediantes haciendo eh, chistes sobre ay, si nos portamos mal, nos van a cortar el pico. Hoy Mujeres también comediantes diciendo, ay, ahora están todos los hombres asustados porque nos estamos poniendo así como al mismo nivel que ellos. Y es como, weón, well, serotino igual. mismo nivel. Sí. Porque obviamente era muy, era, eh, es que le cortó el pene, claro. pero si tú lo piensas al revés, yo creo que jamás hubiesen hecho un chiste de que un hombre le cortara un seno, no mujer, y lo tiraran en un pastizal. Yo creo que eso, eh, no nunca lo hubiesen tomado así, pero, ay, es qué bueno, le cortó el pene así como ha hecho toda la que nosotros siempre hemos soñado, cortar el pico al weón.
0: No. Claro. Yo creo que, bueno, si estaban haciendo los chistes, poco se estaba tomando en cuenta que se estaba hablando de violación, punto uno. Porque se estaban tomando en serio el caso tampoco. Sí. Eh, yo imagino que el tema de la sexualidad era muy tabú en ese entonces y pues que el hecho de que no pudieran decir la palabra pene. Entonces te dice mucho de lo gracioso que iba a ser sí. decir cualquier cosa en bueno, relación lo, al pene cortado. Los policías no podían decir esa palabra. Sí, en como en trabajo, porque probablemente se estuvieron cagando la risa de eso mientras lo buscaban. Uno no sabe, oh, ¿cachai? Bueno. Eh, es como eso pasa por la poca normalización del cuerpo humano, por la sexualización de cada una parte. Y que sí, en este caso tenía que, pero no para el trabajador, pues bueno, si estáis trabajando, el pene no para ti no tiene una connotación sexual, es un aparato más, es como buscar un dedo, buscar un brazo. Y antes de humoristas comer... siempre lo mismo, lo que... dale. Si el humorista... Y humoristas conocidos,
1: Ahora bueno, estaba el Robin Williams, la Whoopi Ball, pero como gente conocida.
0: Pero es que todos tuvieron su momento. No, no. Hay que tener cuidado realmente, de repente cuando uno juzga como para atrás, porque como en otras épocas estaban aceptadas otras cosas. Entonces, quizás en, eh, hoy en día la gupi no lo diría, no tengo idea, porque creo que está media cancela. Pero quizás no lo diría eh, porque se entiende ahora que esas cosas no son así, pero no sé antes.
1: Claro. Antes de comenzar el juicio contra Lorena, John Bobbitt enfrenta la acusación de abuso sexual marital. La ley en ese momento estipulaba que para comprobar abuso sexual o violación dentro del matrimonio debían ocurrir dos cosas. La pareja debía estar separada al momento de los hechos y la víctima debía poder comprobar daño físico significativo. Dos cosas muy difíciles de comprobar. O sea, si no te lo pueden hacer más imposible, ¿para qué? ¿Cierto? Al final, a John le cambiaron el cargo por ataque sexual malicioso lo que llevaba una condena de máximo 20 años, en vez de la posible cadena perpetua a la cual lo hubiesen sentenciado
0: si es que le daba los cargos de abuso sexual. Buena sentencia igual para abuso sexual, porque no, no creo que ahora no son tan largas. Bueno, es
1: que también la cadena perpetua no necesariamente es toda tu no, vida, pues depende del Estado en, y depende de la época, porque había épocas que la cadena perpetua eran de 10 años. Sí, pues depende de qué, qué se considere cadena perpetua.
0: Y los beneficios, sí. amiga.
1: De acuerdo con las leyes de Virginia, Lorena no podía hablar de los abusos que había sufrido dentro de su matrimonio. Solo podía decir lo que había pasado el día del ataque y hasta cinco días antes. Por lo tanto, ni la corte ni el jurado supieron de todos los abusos que ella tuvo que soportar. Uno de los expertos forenses para la defensa de John analizó la ropa interior de ella. So, es eh, ropa que se supone ella había estado usando esa noche dijo que su ropa interior no había sido rajada como en una violación sino que parte de ella fue inicialmente cortada con una tijera para ser rajada después como con la mano poniendo en duda la versión de Lorena y después de eso no se habló nunca más de la ropa interior de ella ¿Quién? es como no ella no la, como que no la rajaron a la fuerza sino que ella misma la había cortado para poder rajarla
0: Sí, porque todos los violadores rajan las calzones.
1: Yo he tenido ropa que cuando estaba más gordita me, le hago un cortecito para que no
0: más quita. <risa> me compro ropa especial para que no pase eso. Pero qué absurdo. Absurdo. Todo en el juicio
1: de John fue súper absurdo. Yo encuentro. Del hecho que ella no pudiera hablar de las cosas que le habían pasado antes eh, es
0: desacredita toda su perdía sí, esto es el juicio contra él se pierden el contexto completo de la historia sí porque sí, por. lo que pasó ese día no fue un acto aislado fue una consecuencia
1: exactamente luego de dos días de juicio y cuatro horas de deliberación por parte del jurado ellos concluyeron que John Bobbitt era inocente por lo que él fue absuelto de los cargos que se le imputaban entonces John se fue a vivir un tiempo a Colorado Springs y trabajaba en un rancho, alejado de la prensa y de las entrevistas, mientras esperaba que comenzara el juicio en contra de su esposa. En enero de 1994 comienza el juicio en contra de Lorena Bobbitt. A diferencia del juicio en contra de su ex marido, en este se permitía el uso y transmisión de la televisión, porque no se consideró un crimen sexual. A diferencia del juicio anterior contra John. Mientras que el juicio de Lorena causaba sensación, John se dedicaba a vender para Fernalia como poleras sobre lo que le sucedió. Ah. <risa> Onda, sal, ¿Y yo decía? Como cuchillo, salían como cuchillos, no me acuerdo exactamente lo que decía, pero salían cuchillos, como sangre, así como, así no. Y él las firmaba, la gente las compraba era muy ridículo Qué enfermo. también John iba a programas de televisión para recaudar dinero donde un pene gigante se alzaba cada vez que se donaba dinero para John onda como que se, que se rectaba, ¿cachai? entonces era como una teletón <ríe> para él, entonces cada vez que la gente donaba dinero, ese pene gigante así, se paraba y al final del show Qué salía
0: eh, como cremita de la cabeza al pene bueno, ¿te, ¿te das cuenta de la dualidad? No podían decir pene, pero sí podían poner un pene erecto en la Los tele. Los policías no podían decir pene. No, lo mismo la televisión. Ambos no, pues sí sé, sí, pero...
1: No, me no te he dado cuenta. Este hombre... Con crema incluida. Este hombre hizo un negocio de su desgracia, dejando siempre a su ex como una loca. Sí. Lorena arriesgaba una condena de 20 años y la fiscalía le ofreció cuatro meses en prisión a cambio de ella declararse culpable de que este delito fue premeditado y no de que ella sufría de locura temporal causada por los abusos reiterados de su marido. Lorena, quien sabía que declararse culpable era un delito federal y le quitaría la posibilidad de alguna vez ser ciudadana de Estados Unidos, rechazó este trato y decidió seguir adelante con el juicio. En, la, en el documental ella decía que él le había quitado todo, pero no le iba a quitar su oportunidad del sueño americano. porque llamaba a este país? ¿Por qué? <risa> <risa> no sé, a lo mejor en esa época era muy bonito, no sé, weón. Bueno. Mm. El primer testigo fue el detective que le realizó la entrevista inicial a, 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 a Lorena. Cuando ella dijo que no tenía orgasmo y que el se lo merecía. Uh -huh. De esta forma él, él se exponía la posible premeditación -de, pre -de, pre de ella. El abogado defensor excusó los dichos de su representada, dado que inglés no era su primer idioma, ella se encontraba en shock y no había sido asesorada antes de dar estas declaraciones. Por eso te dije antes que lo iba a explicar un poquito más, porque es verdad, o sea, la huevona estaba en shock y a veces uno cuando está en shock no
0: tiene las declaraciones más afortunadas. Y quiero pensar. Que quizás las preguntas que le hicieron a ella la llevaron como a ella estaba eso? casada con él. Sí, así como. ¿Y cómo sabe usted que eso, no es una viola, que eso es una violación si usted está casada con él? Entonces ella empezó a quizás a describir lo que, de, lo que, les, lo que le pasaba. Y ahí mencionó, por ejemplo, el hecho de no, que ya no tuviera satisfacción sexual. Y también puede ser que, en eso. que
1: se haya expresado mal también, porque si, si bien en, en la actualidad, el, el último documental que yo vi de ella, ella habla muy bien inglés. En esa época llevaba un par de años acá donde ella había llegado a aprender inglés. Entonces quizás expresó uh -huh. de mala manera también. No sé. Yo no estuve ahí en ese momento. Uh -huh. El hermano de John y la esposa de él testificaron haber visto cómo Lorena golpeaba y rasguñaba a John cuando se encontraban los cuatro en una salida, sin, se supone, tener aparentes razones. Una colega de Lorena dijo que como colegas ella hablaban cosas de su vida, de sus maridos, etc. Discutiendo un día sobre qué harían si sus maridos las engañaban, Lorena había declarado que le cortaría el pene, porque eso es lo que más lo le lastimaría. Las mujeres del país la estaban. Lorena también tan weón. Sí, pues. No... Fallaba la Lorena igual en weón.
0: Sí. Las mujeres del de
1: país estaban de acuerdo con lo que había hecho Lorena. El público estaba casi en una batalla de sexos. El apoyo de las mujeres en contra de la violencia doméstica era tremendo. Pero mientras Lorena se enfrentaba a pasar décadas tras las rejas, su esposo se convertía en una celebridad. Una familiar de Lorena describió episodios de violencia de John hacia Lorena en una fiesta navideña. John le regaló ropa interior a Lorena y ella se sintió avergonzada de abrir este regalo frente a otras personas
0: era como un baby doll igual nadie quería abrir esa wea frente a los papás no sé, no,
1: eh, bueno, no eran sus papás, pero igual es yo no abriría yo familia, siempre, po, no, esas
0: cosas son privadas
1: y él como que le insistió
0: así como ábrelo, ábrelo es como para que vea a la gente como, esa es la weá. Un poco para que el resto sepa tu sexualidad. Después de ella... Si tú eres de esa onda está bien, pero si no, no puedo. Sí. Después de ella abrir ese regalo
1: se fue a otra parte de la casa porque se sentía muy avergonzada y esta familiar de ella vio como John la encaraba, la empujaba contra la pared y le decía perra. Sí había antecedentes de registro de la violencia de John. La verdad es que la policía había ido más de una docena de veces a la casa de los oh. Bobbitt. En una ocasión, incluso lo habían arrestado por golpear a Lorena, pero nunca se levantaron cargos en su contra. En, la, en el documental mostraban fotos de, como de la vez que lo arrestaron, que ella tenía los labios partidos, que tenía heridas en su cuerpo porque él la había golpeado. Vecinos, colegas, e incluso su jefa, describieron distintos episodios de violencia de John hacia su esposa. Los vecinos escuchaban a menudo la voz de John gritando y a Lorena llorando. Una de sus vecinas, que dijo Lorena le había confesado estar siendo violada por su marido, dijo que ella fue la misma que le había dado los folletos informativos sobre violación y violencia doméstica. Sus colegas describieron cómo Lorena a menudo tenía moretones, heridas y marcas en su cuello, como si John la hubiese ahorcado. Los amigos de John, con los que él se juntaba a jugar básquetbol, describieron que en varias conversaciones, John había dicho que le gustaba tener sexo violento, anal y vaginal con las mujeres, hacerlas gritar, pedir por ayuda, porque eso lo excitaba. ¡Qué enfermedad! Sí. Como que los hueones como que decían... Eh, después en el documental decían yo como que encontraba que estaba bromeando pero en realidad no, como que en esa época como que uno se lo tomaba toda la ligera eh, y igual de, testificaron en contra de él, pues, a favor de Lorena en el juicio de Lorena uh
0: -huh.
1: Lorena testificó durante el juicio y describió los maltratos que él propinaba a John incluso mostrando cómo él había ahorcado en más de una ocasión Además, dijo que John la denigraba por ser hispana y le decía que en cualquier momento le iba a quitar sus papeles para que la deportaran. Una traumatizada y evidentemente aterrada Lorena describió la noche de los sucesos y dijo no recordar el momento específico en que le cortó el pene a John. Su siguiente recuerdo era de estar manejando en el auto teniendo en una mano el cuchillo y en la otra el pene de su esposo.
0: ¿Y dónde tenía el manubrio? ¿Agarrado con qué? Entre con
1: la misma mano, yo creo que tenía el, entre pene, el, pene, el pene y el, entre el pene y volante, no sé. En uno de los episodios del programa radial de Howard Stern, este estaba hablando con John, y discuten cómo seguramente Lorena debe estar mintiendo, y no puede haber sido víctima de violaciones por parte de su marido, ya que ella, comillas, no era tan bonita, y tenía granos en la cara.
0: Porque solamente la gente bonita se la violan. Eso lo sabemos todos. Sí, pues. Entonces, como toda sus abuelas no en comentando cuando salen eh, distintas mujeres con distintos cuerpos en las marchas. Uh -huh. eh, están diciendo, ay, ¿a ti quién te violaría? Y es como, qué enfermedad. Qué enfermedad, por Dios.
1: John en este mismo programa dice estar de acuerdo y se ríe con el entrevistador. El mismo Howard Stern era quien había recordado dinero para John Bobbitt en ese programa de televisión donde se selectaba el pene cada vez que la gente donaba. A John también lo ponen en el estrado. Por supuesto, él niega todas las acusaciones y dice que era Lorena quien lo golpeaba. John Bobbitt, al ser cuestionado por instancias anteriores en que la policía había ido hasta su casa o incluso en su trabajo en los marinos cuando él había firmado documentos legales diciendo que sí había golpeado a su mujer, eh, declarándose así culpable, eh, él dijo que no se acordaba, que no se acordaba haber firmado sus documentos y niega completamente que él le gustara el sexo forzado o el sexo anal o maltratar onda el One, bueno, así pero como no, yo no, yo no. Incluso no le gustaba el sexo, claro, <ríe> sí, no le gustaba la mujer <ríe> tampoco. ¿Ah? Era claro para el jurado y el público que Lorena era una mujer abusada, víctima de la violencia de su marido. Pero lo que era importante demostrar en el juicio era que Lorena había sido incapaz de detener sus impulsos, algo que se conoce como locura temporal en otros estados. Esa era su justificación. La duda era si su defensa lo podría comprobar. Porque en, en Virginia, eh, para comprobar eh, locura temporal, tenían que, tenían que aseverar que ella no se había podido controlar en ese momento.
0: Claro. Gico, ¿Qué, qué digo el término locura temporal. Sí.
1: No me gusta el término. Siento como que los, no, a mí se tampoco. traduce mal. La doctora forense Susan Fe Feister declaró que al momento del ataque, Lorena sufría de estrés postraumático, depresión, ansiedad y ataques de pánico. Según la experta, Lorena no podía haber controlado sus impulsos debido al estrés extremo que su esposo la sometía. Lorena había experimentado locura durante un episodio psicótico, atacando al instrumento de su tortura. En otras palabras, el pene de su esposo. Sin embargo, el médico forense del estado Evan Nelson estaba en desacuerdo con esta teoría. Lorena estaba enojada y podría haber seguido evitando así todo este conflicto. En
0: teoría sí, pero en la práctica la gente reacciona de diferentes maneras.
1: Es súper fácil decir, eh, se podrían haber ido, pero eh, tú no sabes lo que pasaba por la mente de esa persona en ese momento, sobre todo si era un estrés postraumático. Eh, si
0: usamos esa regla, no existirían las guerras, pues. Es <ríe> como que. No habría violencia, no, no, no existirían las cárceles, porque toda la gente se hubiese dado cuenta antes de algo y no lo hace,
1: claro. No tiene sentido. Hubo otros dos testigos claves a favor de la versión de Lorena. Una de ellas fue una mujer que había sido su clienta días antes de que Lorena atacara a John. Esta mujer contó que cuando Lorena la estaba atendiendo, ella se había arremangado las, eh, las, las mangas, mostrando sin querer sus brazos cubiertos de moretones. Esta mujer le llamó la atención a Lorena y le preguntó cómo se había lastimado. Lorena le contó la verdad y le dijo que su esposo abusaba de ella. La clienta trató de ayudarla dándole información de servicios, sin embargo, Lorena le dijo que por miedo a ser asesinada por John, ella no podía hacer nada y tampoco podía dejarlo. Oh. Tenía miedo que la matara. Sí. El segundo testigo y quizás quien más cambió la opinión del jurado fue el doctor Mill Ryans, un médico forense que se supone testificaría a favor del Estado. Él cambió su testimonio durante el juicio. Dijo que las características del actuar de Lorena días antes del ataque y las versiones de vecinos, amigos y la clienta correspondían con una persona que estaba cursando por un cuadro de estrés postraumático. Por lo tanto, en su opinión profesional, Lorena hubiese sido incapaz de controlar sus impulsos. Al final del juicio, el jurado conformado por siete mujeres y cinco hombres declara a Lorena Bobbitt como inocente por motivos de locura temporal. De esta forma y bajo las leyes de Virginia, ella debía pasar un mínimo de 45 días en una institución psiquiátrica de máxima seguridad para ser evaluada por un psiquiatra y un psicólogo. Ella estuvo privada de libertad por ese tiempo y luego fue liberada, pero a su abusador gozó de libertad en todo momento. No John Wayne Bobbitt comenzó a incursionar en shows sacándose la ropa. El morbo. Sacándose el pene. El morbo de ver cómo había quedado su pene era mucho. También participó en distintas películas porno. La primera de ellas fue titulada John Wayne Bobett sin cortes. Donde se, donde se representaba. ¿Literal? Sí, literal, sin cortes. Se representaba su relación con una mujer llamada Lorena. Él no ganó mucho dinero con esto y decide operarse con un doctor para agrandar y ensanchar su pene. Esta operación es grabada. ¿Dónde es su obsesión? Weona, es que era lo único que le daba plata, yo creo. Sí, no tenía nada más. ¿Cachai? Y era famoso por su pene, entonces. Era, era otra hueá con tu vida. Me hablar de
0: tu pene todo el día.
1: Toda su operación es grabada y luego incluida en otra de sus películas porno titulada Franken Penis. <risa> el pene de John no resultó como él lo esperaba, y según él, su genital es ahora un poco deforme Resulta que el cirujano no quería que fuera Frankenstein, la wea? <risa> Resulta que el cirujano uh -huh. que él había elegido tenía varias demandas por trabajos mal logrados. Se lo merece, sí, se lo merece. Por el resto de la vida de este hombre, no solo pasaba qué voy a escribir acá, wea, no? bueno, bueno. <risa> No pasó solamente por la incursión en el porno o la forma de su pene. Tiempo más tarde, otra de sus parejas lo acusa de maltrato y de
0: haberla agredido físicamente. ¿Y por qué alguien se empareja con el hombre obsesionado con el pene? Amiga, si usted conoce a alguien enferma, está obsesionado o bueno. oh, amigo que está obsesionada con el pene, que su tema es la sexualidad, y nada más que eso, monotemático, aléjese, hay gente que hace puro perder el tiempo, y que si en el peor, en el mejor de los casos, te hace perder el tiempo, en el peor, termina con la Lorena. John pasa 60 días en la cárcel,
1: según él, nunca la había pegado, la que le pegaba era ella, él solo se había defendido, siempre es lo mismo, la historia de él no uh -huh. cambia. John, que no encontraba su nicho en el mundo, pasa un tiempo realizando matrimonios luego de convertirse en reverendo. El reverendo pene. Después de eso decidió irse a vivir a Carson City, Nevada. Aquí la prostitución es legal. Bobbitt comenzó a trabajar en el rancho de las Conejitas, un conocido prostíbulo. Aquí tuvo diversos trabajos como ser bartender o recibir a los huéspedes en la entrada. Pero parecía que John, aparte de ser flujo, era un poco lento e irresponsable. Lo terminan despidiendo. Si bien él era una persona súper pacífica cuando estaba sobrio, se convertía, según sus colegas, en un conche su madre cuando tomaba y trataba mal a todos.
0: Una mierda, perrito
1: eso sí al poco tiempo lo vuelven a contratar porque él llamaba a mucha clientela pero John
0: pero está como para un circo él está como para un circo no como para otro tipo de trabajo ah pero bueno sí si trabajo él, a... es... él es un espectáculo es que por eso llamaba gente al pues. Por... está como para que trabaje en esa calle donde nosotros me llevaba ah, a Las Vegas no <ríe> <ríe> que sepa que se la gente rara pero John es descubierto robando en tiendas, entonces
1: se fuga y se va a vivir a Niagara Falls, en New York. también? Una trabajadora sexual del rancho lo ayuda a llegar hasta allá. Ellos, que se supone tenían entre un romance y una amistad, se habían conocido ahí mismo en el rancho. Una vez en Niagara Falls, ella lo mantenía y pagaba todas sus cuentas, a pesar de que ella seguía viviendo en Carson City, al otro lado del país. En 1999, esta mujer, cuyo nombre no es público, estaba cansada de mantenerlo y viaja hasta Niagara Falls para decirle que no lo haría más. Entonces John, ofuscado la golpea, la cuelga del balcón y procede a mantenerla secuestrada durante tres días, amarrada a la cama, donde la viola en repetidas ocasiones, mientras le decía que ella ahora era su Lorena. Esta mujer decide hacerse pasar por muerta y cuando John la suelta de la cama, ella logra escaparse y dar aviso a las autoridades. El cargo que se le imputa es de secuestro agravado y lo encuentran culpable. Sin embargo, su condena es solamente de 15 meses en prisión. Desde ese entonces... Eh, John acumula decenas de cargos a través de los años. Su segunda esposa también alegó violencia intrafamiliar de su parte en el 2003.
0: Pero, ¿Qué le seguían las mujeres? No sé,
1: bueno, no, yo no sé, ¿qué,
0: qué, qué, qué problema de autoestima tú tienes que tener para estar con una persona así. Porque yo entiendo cuando uno se mete con gente y uno no sabe, porque estamos hablando de este, esta persona que va a salir en la tele, uh -huh. tú sabéis ya nacionalmente, la enfermedad mental. ¿Quién no ha cometido el error de estar con alguien y en el camino te estás dando cuenta que qué enfermedad? Pero eh, en el camino, pero na nadie viene con el, el, ¿cómo se llama? Con una introducción, así como esta soy yo, y bueno, viene con una introducción y siempre es mentira. <risas> Pero con una verdadera introducción, ver con lo que te vayas a enfrentar. En relación a su persona igual. Sí, no, pues estamos hablando de la gente que conoce a este tipo de Vamos. gente, po. O yo. Estamos hablando de ti. Estamos hablando de ti. Qué bueno, no, no nunca me ha tocado un contar. Tú fuiste la, la segunda esposa de Donald Te imaginas, pobre mujer, weón. Bueno.
1: En el documental titulado Lorena, estrenado en Amazon Prime en el 2019, John dice que él nunca ha sido violento con nadie. Todos mienten, menos él. Y su pene. Dijo que cuando él era pequeño, su padre golpeaba a su madre, la que luego del divorcio había sufrido de un brote psicótico. John junto a sus hermanos se tenían que ir a vivir junto con un tío, ya que su mamá era incapaz de criarlos. Y los visitaba de vez en cuando, sobre todo para las festividades. John también dijo haber sido abusado por uno de sus tíos cuando él era niño y que le daban alcohol a una temprana edad. A mi parecer, claro, yo pues. creo que, bueno, no, no pongo en duda su experiencia de vida, pero yo creo que él dice esas cosas buscando simpatía, pero nunca muestro arrepentimiento, para nada. Como que bu buscaba, al decir eso, buscaba justificar su actuar con que yo fui un niño abusado, yo fui un niño que le dieron alcohol, yo fui un niño que mi, yo veía que mi papá golpeaba a mi mamá. Pero, ¿y dónde estuvo tu crecimiento personal?
0: Sí, pues es culpar al entorno, sí. pues no asumir ninguna responsabilidad. Típico de, canción, de hombres o personas rebelde, abusadoras. Típico. Sí, po. Sí. Narciso también. Oh, oh, por otra
1: parte, Lorena, desde su liberación, se veía mucho más feliz, saludable y compuesta. Dijo que su meta en la vida era sanarse y tener una mejor vida. Lorena, en búsqueda de sus metas, va a la universidad. Ahí conoce a un hombre llamado David, quien se convierte en su segundo esposo. Juntos tienen una hija. Lorena comenzó a visitar albergues y refugios para mujeres en 1996 donde contaba su experiencia de maltrato. Desde ese entonces se dedica a ayudar a mujeres que se encuentran en una situación similar a la de ella. Lorena dice que a ella le gusta tener una vida privada, pero que no rechaza invitaciones a ir a programas de televisión, incluso los cuales... Incluso a programas donde se ríen de su ataque a John Bobbitt y se lo toman para la risa. Ella dice que toda publicidad es buena y que ella busca llamar la atención a la violencia de género. Lorena, en el documental, muestra las cartas que su ex marido John le ha enviado con los años. Cartas en las que él le pide perdón, diciéndole que la ama y que nunca ha encontrado otra mujer como ella. A través de los años, John ha se ha intentado contactar con Lorena por distintos eh, métodos, cartas, emails, redes sociales. Siempre diciendo lo que ellos deberían volver y que si lo hicieran serían el mejor amor, la mejor pareja, una muestra de amor puro, una verdadera historia de perdón. Por su parte, Lorena dice que ella lo único que perdón. quiere es que él la deje tranquila. Sí. Se entiende. En una, de hecho en el documental decía, yo le corté el pene, ¿qué más quiere que haga para que me deje sola? <risa> es como, bueno, no aprende casi. Cuántica. Y con esto termino. Y el cero miedo. <risa> en una entrevista para la revista Time en el 2018, Lorena a ser consultada por su reflexión personal de los 25 años que han pasado desde estos sucesos, dijo lo siguiente. Me alegra que haya Me Too y que las mujeres tengan voces más fuertes. Aplaudo eso. Soy parte de eso. Siento firmemente que este es el comienzo de una ola más grande que perdurará para las generaciones futuras. Nunca sabemos por qué estamos en esta tierra. La violencia doméstica le puede pasar a cualquiera. Lamentablemente me pasó a mí y tengo que aceptarlo. Llegué al punto en que pude integrarme de nuevo en la comunidad. Yo tengo una familia. Me siento muy bendecida de tener amigos y familiares que me apoyan mucho. Y ese bebita es mi caso de esta semana. El caso de Lorena Bobbitt, su maltrato intrafamiliar. Y el concho de su madre con el que se casó, John Wayne Bobbitt. digo que él a pesar de todo lo que hizo, como que nunca pagó. Nunca pagó con nada. De ninguna de las aguas que ¿No? hizo. Después, antes. Nada, no, no lo mismo. ¿Y sabés dónde vive? ¿Dónde? En Las Vegas. Todos los raros se van para allá. <ríe> Incluyéndome. Por eso me tengo que ir de esta ciudad, weón, ¿no? Sí, iba a
0: te... y trabaja en alguna. Capacito que trabaje en esa calle mostrando el pene cortado.
1: <ríe> en cualquier momento se vuelve <ríe> mi paciente. Bueno. En cualquier momento. <ríe> mis referencias. El documental titulado Lorena, de Amazon Prime, del 2019. Un artículo de la, Na de la Nación, en mayo del 2020, titulado Lorena Bobbitt, la historia de la mujer que mutiló a su marido luego de años de abusos. Artículo de Biography.com, Lorena Bobbitt, de marzo del 2021. Un artículo de Times, por Olivia Waxman, en junio del 2018. La página ElMundo.es, de junio del 2022, la vida anónima de Lorena Bobby tras cortarle el pene a su marido y el intento de él de ser actor porno, OprahDaily.com de mayo del 2020 y allthatsinteresting.com eh, de Katie Serena de marzo del
0: 2022. Está ah, bueno, bien, como que me sonaba, pero era como típico mito urbano que le cortaron el pene y lo tiraron.
1: Yo me acuerdo cuando era chica haber escuchado esta historia, pero yo sí. escuché solamente la versión, sí, o no, vi solamente la versión de que, ay, Juan le cortó el pene, que la weón era una eh, despechada porque se querían separar o porque él le ponía el gorro. En los titulares de algunos diarios o algunos programas decían, ah, oh, es que ella era latina y tenía la sangre caliente, entonces no se podía aguantar, y es como. Eh, nadie. No acuerdo lo de. Nadie
0: le tomaba el peso en realidad de no. lo que ella no, había tú... tenido que pasar, pues. Nadie consideró nunca una violación como tal. Qué guático. No. Las cosas han cambiado un poco, espero. Sí, yo creo porque que a las sí. Las cabras que vienen después igual la pasaron como a la mierda. Idealmente ahora ese señor está meando en polvo, ya de, de, tiene que haber dejado de huellar, idealmente ya no maltrata a la gente, no porque no quiera, sino quizás porque su cuerpo ya no lo, no lo acompaña.
1: Yo, o sea, lo, lo que lo lo que le mostraban en el documental la parte del cero remordimiento, cero autocrítica cero nada se veía solo sí. como que tenía así como Termina. su moto y lo mostraban paseándose por las vegas así como en el así y era como ya, esa es tu vida y ella tenía su familia salía el esposo hablando ¿caché? como que ella buscó ayuda dio ayuda hizo toda una vida después de eso ella como que realmente se logró mejorar que está ya a sí misma, su salud mental, su salud física, su círculo. Tuvo la vida que se merecía y yo creo que ¿Sí? él tiene la vida que se... Bueno, no tiene la vida que se merece porque se merece estar preso, pero se merece estar uh -huh. solo. sí pues
0: Realmente lo que no hizo la justicia lo hizo la vida. Así, si y solo. yo leía los mensajes, como que los muestran un poquito en el
1: documental los que le manda Lorena y es como, weón, enfermo. Así como debería, deja tu
0: marido por mí, la wea, nuestro amor es como... The ultimate love, Como... pero bueno fuera de la enfermedad, bola también es publicidad, posible pues, sí, ya sabe el... Yo ¿cuánto, creo. No, ¿Cuánta plata no hizo del otro? Imagínate si volviera en su mente, cuánta plata podría ser. Sí po. Haría de un show? reality. Sí po. Demás. Sí, Lo más que vale? po, si Le encanta esa web. Yo creo que también. Que por, por ahí va.
1: Por el, porque sí, po. qué más tiene él que entregar al mundo o qué aporte es al mundo, aparte de contar su hablar de su pene hacer películas porno nada más pues esa guay se la acaba pero si él volviera con su ex esposa la que le cortó el pene y él la perdona por cortar el pene imagínate sí, vos, es como guau él wow. el... no, uh, tenía buen físico cuando hacía porno mm, es que eh, no era feo, eh, tenía buen físico era encachado pero ahora es como... Un,
0: un viejo asqueroso, no más, <risa> No sé, antes igual era un viejo asqueroso, aunque fuera joven. Siempre asqueroso y siempre viejo. Pero
1: tiraba pinta igual, Yo creo que también llamaba pinta? mucho la atención, eh, aparte del crimen, el hecho de que eran los dos una pareja joven y atractiva.
0: Siempre se llama mucho sí. la atención a los crímenes. Sí. sí.
1: Es cualquier cosa. En la prensa tú... en general, si
0: eres joven y atractivo, es... Eh, da mucho para el morbo
1: Porque a la gente atractiva le pasan esas cosas Yo creo que eso es lo que pienso No, y que
0: la que haya cortado el pie no haya sido la latina ¿Tú crees que no tenías que haberlo usado? Es ah, que obvio, sí La gente la que acá es tan básica Pero,
1: Pero bueno, bueno eso, eso, eso es todo por hoy
0: Muy buen caso, bebita Interesante, entretenido un mito desbloqueado, porque yo alguna vez lo había escuchado, pero no conocía la historia real, pues, la historia detrás, de lo poco que se habló de las violaciones que ella vivió, porque casi que lo hicieron no, pasar por un ataque de celos. Y jamás claro, fue. no,
1: pues, jamás fue. Había toda una historia de fondo que la... Y poco pagó, poco pagó el
0: amigo. Sí. Nunca, más que poco. ¿no? Sí. Pero, bueno, cabros, eh, no olviden suscribirse si y acorten la... ¿Para Si sabemos que no están escuchando, suscríbanse. Sí, pues ¿cómo es posible? Suben y suben las vistas y no suben y suben los seguidores. Así no funciona la weá. Yo estoy hablando de Spotify. En YouTube se ha estado portando bien, así que ya no me voy a quejar para, para nojearlo. pero en Spotify <risa> ya, cabrón, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Sí, no se
1: le olvide 5, sí 4, no. Estamos hablando de la de estrellita.
0: Obviamente. Y, ¿Y eso, eso. pum. Eh, disfruten los episodios esta semana sí hay dos esperamos no, no, no prometan nada y <risa> eh, ya después que pasen estas dos semanas de mayo ya la vida se pone más bonita para mí así que <risa> ahí estaremos más con más sorpresitas más cositas, pon le pondremos más amor al, al podcast, instagram todas las cositas que son relacionadas con copa y crímenes algo más que sirve de suelo. Nada, pues cabros, cuídense harto. Nos vemos pronto. Si alguien nos ve en YouTube, cuenten cuántas veces postece porque, weón, bueno, que no controlo mi carro. <risa> <risa> Un abrazo. <risa> bye bye.